0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton. Hace unos días me senté con mi profesor de EOS Legal System a conversar sobre la ley en Texas que prohíbe el aborto. Recuerdo que de entrada le dije, más allá del tema moral y de que soy pro-choice, me gustaría que esta conversación la enfocáramos en lo siguiente. ¿Cómo llega hasta aquí una nación que se considera a sí misma defensora de los derechos de la mujer? ¿Cómo la primera economía del mundo, después de Roe versus Wade, caso que sentó un precedente y consagró en la ley el derecho a todas las mujeres a un aborto, hoy tiene un estado, como Texas, en el que esa ley no está vigente? La conversación fue larga, interesantísima. Este señor sabe muchísimo sobre el tema de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte juega aquí un papel elemental. Entonces, bueno, la conversación fue supremamente enriquecedora. Como ustedes saben, estoy haciendo una maestría en leyes y entonces me metí por otra vuelta, ¿no? O sea, yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales, pero como mi enfoque o lo que estoy buscando es trabajar para el gobierno federal, entonces necesito aprender sobre cómo funciona el gobierno acá. Entonces, mmm, entre otras cosas, hablando del gobierno federal, recordemos que Estados Unidos tiene un sistema federal, lo que significa que cada estado es autónomo de implementar su propia regulación. Es decir, es más complejo que eso, porque pues se desprenden muchas cosas, pero para no irnos más largos. El gobierno federal tiene una injerencia en algunas políticas estatales y en otras no. El gobierno federal, me, hagan de cuenta la Casa Blanca, The White House, ¿verdad? Ese es el gobierno federal, Congress. Y el gobierno estatal es California, Texas, Wyoming, Washington State. Los estados tienen autonomía en muchos aspectos, entre ellos algunos estatutos como la legalización de la marihuana. Hay estados en los que la marihuana no es legal, por ejemplo, otros en los que sí es legal. Entonces, a pesar de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace 48 años despenalizó el aborto, hoy Texas propone y aprueba una ley en la que en ese estado el aborto sí es penalizado. Entonces, no le voy a dar a este podcast un enfoque moral ni racional. Es decir, no voy a decir si el aborto está bien o está mal. No. Les voy a hablar sobre cómo la Corte Suprema determina que una ley es inconstitucional y 50 años después, esa misma Corte Suprema, claro, con diferentes magistrados, determina que aun cuando la ley es inconstitucional, pues se niega a intervenir en la misma, Entonces asumo que ustedes vieron en las noticias el tema, yo se los voy a repasar rápidamente para poder entrar en materia. El primero de septiembre entró en vigencia una ley en el estado de Texas que prohíbe a las clínicas de abortos a llevar a cabo interrupciones de embarazo después de la sexta semana. La ley no hace excepciones en caso de violación o incesto, lo que obliga a las mujeres a llevar a término un embarazo incluso en circunstancias traumáticas. Esta vigencia entró en rigor después de que la Corte Suprema se negara a intervenir en la misma. ¿Que ¿Cómo llegó este caso a la Corte Suprema? Ah, Aquí un dato de cultura general. Para que un caso llegue a la Corte Suprema debe pasar por varias cortes, entre ellas la Corte de Apelaciones, y de allí el demandante puede apelar a la Corte Suprema. Pero de cada 7.000 casos que llegan a la Corte Suprema al año, 100 a 150 son revisados por la Corte. Es decir, solo un 2.8% de los casos son escuchados. Sigo. Fueron las clínicas de aborto en Texas quienes hicieron una petición de emergencia a la Corte Suprema para bloquear el proyecto de ley que prohíbe el aborto después de la sexta semana de embarazo. ¿Por qué lo hicieron? Porque resulta que los legisladores de Texas, que son los que diseñaron la ley, establecieron que el cumplimiento de esta no puede recaer en el gobierno estatal, sino que será vigilada por los ciudadanos. Les explico, cuando usted viola una ley, es el gobernador del estado en representación del gobierno quien lo demanda a usted por la violación de esa ley. ¿Me entienden? Si usted comete un crimen, en la corte, quien lo, quien lo enjuicia a usted por la violación de esa ley es el gobernador del estado o el estado de Texas. Entonces, por eso ustedes ven que en las cortes los casos son... Eh, Eptom versus California porque el estado de California está demandando a Renate Eptom por un crimen que ella presuntamente cometió por eso cuando ustedes venden los casos bueno yo no sé si ustedes vean eso yo porque lo veo a diario ahora que estoy en esta maestría pero, pero así es como funciona entonces con la ley de Texas que prohíbe los abortos si usted ejecuta un aborto, sea usted el paciente o el médico no será el estado de Texas quien lo enjuicie quien lo prosecute, ¿verdad? Sino será cualquier ciudadano quien lo pueda demandar a usted o a la clínica por la violación de la ley. Y ese demandante podrá recibir 10 mil dólares si el caso prospera. Se los pongo así. Si usted es una chica que va a abortar y su mejor amiga le prestó la plata para pagar el aborto y el señor de Uber la llevó a la clínica, pues su vecina, que puede que sea prohibida, la puede demandar a usted, a su amiga y al señor de Uber por el delito. ¿Me entienden? La ley de Texas está promoviendo un bounty system, un sistema de recompensas, como esos que vemos en las películas del Wild West, en el que hay un cartel con una foto de alguien y se ofrece recompensa por capturarlo y cualquiera puede capturarlo. En este caso, pues no cualquiera lo puede capturar, pero sí cualquiera lo puede demandar. Ustedes entienden la magnitud de esto. Esto es inconstitucional a todas luces. Ahora sí, entremos en materia. <risa> Varios temas que resultan de todo lo que les acabo de explicar. Primero, la Corte Suprema sabe que la ley es inconstitucional, que el modesto fallo invalida el caso Roe versus Wade y que quienes diseñaron la ley lo hicieron con el objetivo de bloquear a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el no, al no haber hoy ningún caso en el que un civil demande a una persona que comete un aborto, recuerden que es el Estado quien puede demandar y no un civil. Y a hoy no hay ningún caso en el que un civil haya demandado a otro por este delito. Entonces, dado lo anterior, la Corte decide no dar un fallo. No cuestiona la constitucionalidad de la ley. En cambio, dice que no es definitiva. Esto es otro dato que deben saber. La Corte tiene nueve magistrados. Para este caso puntual de la ley que penaliza el aborto, cinco magistrados votaron a favor de no fallar y cuatro magistrados votaron en contra de no fallar. Como cinco es mayoría, entonces no fallaron. ¿Me entienden? ¿Qué dicen los los jueces que dissented? Dissented es el contraargumento. Dissented son esos cuatro que votaron en contra de no fallar. Los cuatro que votaron en contra de no fallar. Dicen que la Suprema Corte no puede ser impotente para determinar si esta ley es inconstitucional porque quienes la diseñaron lo hicieron para bloquear a la misma Corte. Que debe haber una manera de congelar las cosas. Al menos el tiempo suficiente para dar a esto una debida consideración y emitir efectivamente una decisión tan trascendental que cambie el panorama del aborto en Texas. Segundo, con solo seis semanas de embarazo muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que están embarazadas. No se trata de la concepción, sino del inicio del ciclo menstrual. 3. penalizar el aborto no impide que la gente no lo busque. Las mujeres que no pueden viajar fuera del estado de Texas para realizarse el procedimiento buscarán abortos clandestinos, poniendo en riesgo su salud y su seguridad. Cuarto, en cuanto al papel de la Corte, esta sentencia refleja la ideología de sus magistrados. Seis de ellos son conservadores. Tres de ellos fueron nominados por Donald Trump. Quinto, Quedaron las mujeres en Texas en la mitad de la guerra política entre republicanos y demócratas. No suficiente con haber vuelto el tema de la vacuna contra el COVID un tema político. El derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo también será tratado como un tema político y no, ne- y no de derechos. Para cerrar, pienso que la orden de la Corte Suprema se presenta con una solicitud para prohibir una ley flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir a las mujeres ejercer sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial. La ley de Texas no debería entrar en vigencia hasta que los jueces traten esto como cualquier otro caso de la Corte Suprema con argumentos orales, jueces en el tribunal y mucha deliberación. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye.